0: Mi primer acercamiento con el diseño de manera consciente fue a través de una plática de Ronald Shakespeare denominada Nunca pidas permiso. Tiene mucho conocimiento, pero sobre todo tiene una frase. El diseño no es necesario, es inevitable. Ok. Me, me votó mucho porque yo estudiando en ingeniería civil pues no lo miraba como que, ah, el diseño es, es algo... ...pues no tan tangible... ...sino que, que no, no lo visualizaba tanto pues... ...incluso a mí me sorprendió que, que existiera la carrera de... ...diseño industrial... ...pero al final del día... ...toda creación... ...es un diseño ¿no? ...toda Ajá. solución es un diseño.
1: Ajá, toda solución a una problemática en algo... ...visual, tangible... ...que pues va basado a... ...resolver una problemática o necesidad... ...pues es diseño.
0: Al final de cuentas terminas... ...este... ...definiendo ciertas medidas... Cierta forma Cierto aspecto, color, etc. Y eso se convierte en el diseño En la solución a ese problema, ¿no?
1: Así es Sí, pues de depende Porque pues hablamos de diseño Y hay muchas variantes, ¿no? O sea, puede okay. ser de algo De un diseño visual Un diseño gráfico Un diseño de objeto Un diseño industrial Pero pues en realmente En el, la época en la que vivimos En la industrialización Pues todo está... Tiene diseño, pues... Ajá. Bueno o malo, tiene un diseño... Y se creó de alguna forma... Con una investigación previa... Para resolver una necesidad... De... O una sociedad, o de alguien en específico... Un mercado, etcétera...
0: Yo creo que es esa parte de, de diseño gráfico... Que es la que... Con la que más nos bombardearon en los últimos cinco años... Yo creo, diez años... Que es la mentalidad que yo traía... Pues de que para mí diseño nada más es como que... Ah, diseño gráfico, pues... Este temas digitales, pero al, al, al ver di distintas cosas, por ejemplo, un sillón, una mesa, una silla, los mismos micrófonos que estamos utilizando ahorita, la forma de los uh -huh. uh, audífonos que traemos, todo eso es una solución hacia, hacia un problema. Pues, pues sí, hacia
1: una necesidad. Y pues sí, realmente pues, en todo hay diseño, o sea, en todo existe el diseño. En cualquier ámbito que lo analices, va a existir el diseño en sus diferentes ramas. O sea, el diseño gráfico es algo simplemente una rama de creación del diseño. Pues. Ok. Pero creo que es como que el, cuando si uno dice, ah, soy diseñador, pues la relacionan mucho más rápido al diseño gráfico porque en los últimos años, en las últimas dos décadas con la era digital y todo, pues fue una necesidad muy grande. Empiezan a nacer los profesionistas y hacer mucho más en este ámbito, uh -huh. pero más bien porque fue la misma necesidad de la tecnología y este contenido audiovisual en la nube que era necesario que hubiera tanto diseñador gráfico. Pero el diseño existe desde el siglo antepasado, siempre ha existido el diseño, pues desde, desde la prehistoria.
0: Pues. Es que, es que, como la frase, es inevitable, pues al Ajá. final de cuentas, por ejemplo, el, el usar herramientas muy básicas ya es un diseño, pues ya es el, el afilar una piedra... Para Ajá, poder cortar algo, ya es...
1: O sea, si nos vamos desde la historia del diseño... Ajá. Y pues no sé, o sea, yo no lo... No hablo del diseño de, refiriéndome nada más al diseño industrial... O al diseño gráfico, o al diseño audiovisual... Si vamos desde la prehistoria, esa necesidad de expresión... O resolver una problemática... Llevaban al humano a pensar en cómo... Modificar lo que se le tenía al alcance... O para comunicar algo... O para resolver una necesidad... Para hacer una herramienta, etcétera... Oye...
0: Bueno, perdón... No, no, ah, no. Este... Mencionaste ahí dos puntos que se me hicieron interesantes... El, el diseño como una expresión... Y el otro diseño como una solución... Ajá... Porque al final es, es, son cosas distintas, ¿no? Siento yo que el diseño como una solución... Es como que alguien te solicita algo... O bien, tú visualizas algo de que... Oye, lo podemos resolver de esta manera... Y el diseño como una expresión... Es como en el día a día lo que sientes, lo que quieres, este pues expresar,
1: vaya. Vaya la redundancia ahí. Bueno, es que... ¿o ¿Cómo lo mencionaste? Lo mencionaba ahorita un poquito más como tal vez utilizar el diseño como un lenguaje, pero al final realmente otra vez cae en una necesidad, de que cubre una necesidad. Pero ahí es cuando sí entra mucho esta discusión de si es una expresión es diseño o tiene que a fuerzas cubrir una necesidad. O cuando es arte, cuando es diseño okay. Y pues ahorita, no sé, es algo que trabajo de la mano con ambas áreas Pues es lo que me dedico Pero también es, depende del punto de vista en que lo analices Pero a grandes rasgos, pues el diseño es una creación Para resolver una necesidad Puede ser tanto expresiva, de comunicación, de algo, de alguna actividad Algo tangible, algo visual O sea, el diseño está pues en todo lo que nos rodea
0: Exactamente, a veces no lo percibimos Como que alguien pensó de Que oye, el sillón debe ir de esa manera No sé, en un edificio Al momento de caminar La sala o los espacios que, a, Como están presentados Decía este Ronald Shakespeare en esa plática De que no sé quién le encargaron Hacer una nave para ir a la luna Ajá. Y dicen, ok, yo te puedo hacer un cuadro Y hacemos a la luna Pero si quieres meter humanos en esa nave Y que va, duren tantos días ahí Necesito hacer unos ventanas o sea, pensar en ese, en, en ese uso que se le va a dar y pensar en, pues en la psicología incluso ahí del, del, del ser humano. Pues.
1: Claro, pues es algo que aunque no lo parezca o a veces que se vieran muy sencillos porque son eh, objetos utilitarios del día a día que damos por hechos o por sentados porque nacimos con ellos, Ajá. pero en algún punto se llegó o con una investigación o con, o con prototipaje que iba evolucionando cada vez hasta lograr algo... Que satisfaciera la necesidad... O cubriera esa solicitud... Más al 100%. Pues es algo que va a seguir evolucionando siempre. Pues.
0: Oye, y por ejemplo... Ver, había escuchado también otra frase... Que es como que... Un buen diseño casi nadie lo nota... Pero un mal diseño todos lo notamos. pues De que a veces agarras algo... Y dices... Esto como que no se siente... No sé si orgánico... Pero no se siente bien pues en la mano. Este, ya sea un control... Ya sea... Este, no sé... La misma computadora... La silla en la que te sientas
1: etcétera, ¿no? Claro, claro... Pues creo que cuando es un buen diseño... No te genera... Alguna... Inconformidad... O Incomodidad, sea, no, acá... Ajá, no, no... Y pues cuando es un mal diseño... Puede que en la parte funcional... No te es útil para la tarea que quieres cubrir con ese diseño... Entonces ahí siempre se nota... Pero pues también... No veo que alguno sea un mal diseño Depende de tu intención mm. Porque puede que tu intención okay. sea hacer La silla más cómoda Para echar la flojera en tu casa Y echarte a leer un libro y terminarte dormido Echándote la siesta ahí O hacer una silla que esté incómoda Para ponerla en tu restaurante Y que los clientes no duren más de dos horas sentados ahí Ah, ok, ok Entonces ah. depende <risa> La intención de lo que se esté haciendo pues.
0: Sí no, no sé quién, no recuerdo quién decía que para ponerse a escribir, hacía un guión o algo así, necesitaba tener una silla incómoda para él incomodarse y sí terminar esa tarea, pues. Y no tanto usar una silla cómoda para terminarse dormido, durmiendo, pues.
1: Exactamente, o oh, no sé, pues hoy en día las empresas que lideran la industria, todo termina siendo muy desechable porque la misma economía capitalista global, pues nos obliga a seguir consumiendo. O sea, si me voy a. Si te compraste el iPhone número tal, en menos de un año ya sale el, el que sigue. Y hasta sus materiales y todo ya terminan siendo... Podrían ser mucho más resistentes y duraderos de por vida, pero la industria ya no lo hace así para seguir fomentando el consumo. O antes, hace poco hablaba con mi hermano de que mi papá compraba refacciones para carro en, en Estados Unidos. En un momento para arreglar su carro, que las refacciones tenían garantía de por vida. Ok. Y hoy en día realmente las garantías de cualquier cosa que compras... ...es si bien te va un año o no sé... ...porque pues este, la misma industria te obliga a comprar pues. Entonces...
0: Sí, de hecho me hiciste que me recordara... ...un discurso de Pepe Mojica. No sé si, si lo has escuchado no. o, has hablado, o has escuchado hablar de él. Este, en una conferencia... ...no recuerdo en dónde... ...que hablaban sobre el calentamiento global. Él mencionaba esa parte pues... ...no recuerdo bien la frase que si la crisis... No es ecológica, sino la crisis es política.
1: Pues sí, o sea, realmente así todas las crisis que estamos viviendo van de la mano con lo político. Así es.
0: Él, él decía ahí que hemos desatado las fuerzas del capitalismo, del, del mercado, y el, el, gobierno no, el, el hombre no gobierna, pues no las puede gobernar, sino que... Eh, el mismo mercado dicta de que hay tiene que ser así pues no puedes hacer una lámpara que, que dure mil años de vida prendida sino tienes que hacer una que cada dos años la tengan que estar renovando así es hemos estado escuchando parte de la conversación con Alejandro Castañeda para dar inicio a la segunda temporada de Club Anónimo y diseñador industrial de los más activos que conozco en Culiacán, fundador del Estudio M, donde recientemente ha impartido talleres de cerámica, cuenta con una galería de arte denominada Senaduría Tierra Blanca y es autor de la marca de moda Juxtafolk. En esta ocasión platicamos de exposiciones recientes que ha hecho y exploramos sobre la visión del artista en situaciones cotidianas. Tierra Blanca es una ex exposición que pusiste en, en ONCA. Así Hon es. ONCA Café. Ahorita la moviste a otro lado, güey. O la eh, tienes No, pues un... ya es...
1: simplemente tuvo su lapso de exposición de tres meses y el, la intención es que se mueva tanto la exposición a otro lugar y que okay. en el lugar en el que estaba surjan nuevas propuestas.
0: Ok, ok. Oye, cuando fui a la inauguración me, me, me quedó grabado un comentario que hiciste ahí este, al presentar la. la... La exposición, que fue que dijiste algo así como... Es una parte de la ciudad en la que todavía hay gallos. Ok, ajá. <ríe> y que, eh, pues, es donde creciste y es quisiste documentar lo, lo que mirabas a, a, cuando ibas creciendo, pues, al final de cuentas.
1: Pues, mírate. Te platico un poquito más el cómo llego ahí y vinculándolo a como de esta plática del diseño uh -huh. llegué a hacer ese trabajo. Que en ese trabajo, si lo analizamos desde un punto de vista de diseño utilitario... Okay. Pues esa, esa no es una exposición de diseño. Pues ahí, en los últimos dos años, me he dedicado más al arte contemporáneo... Que al diseño industrial como tal, que es mi profesión de universidad. Pero utilizo mucho el diseño industrial... ...como un lenguaje Ajá. para mis obras artísticas. Ok. Principalmente con el objeto cotidiano, el objeto utilitario. Porque, pues, a través del diseño, como, tú, como lo hemos mencionado anteriormente, es inevitable. Uh -huh. Con objetos, con sillas, con cualquier objeto industrializado o antes de la industrialización... Podemos contar la historia de la humanidad. Ok O sea, no okay. necesito. No necesito hacer textualmente. Podríamos visualmente poner distintos objetos que te van a llevar a distintas épocas y a contarnos una historia, ¿no?
0: Igual como con la ropa, pues al, al igual igual es diseño, es? es un objeto también. Así o sea, es.
1: realmente desde un material. A, pero pues, yo en lo personal, en mi práctica artística juego mucho con esta parte de entre el diseño y el arte. Porque en, 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 mi misma, en mi mismo desarrollo de a veces estar haciendo, cubriendo, haciendo un diseño para cubrir una necesidad... En lo personal a mí no me quedaba conforme simplemente cubrir la necesidad. Quería que tuviese tal vez una segunda función o que te abrieran nuevos caminos de pensamiento... Más allá de cubrir una necesidad de ese objeto. Okay. Y muchas veces caía en el arte objeto o a veces el objeto no era... el Dice, si lo analizaba desde el punto de vista de diseño, no era un objeto bien diseñado. Ok. Porque podía ser mucho más sencillo en cuestión de forma y de producción para que fuera bien diseñado desde la perspectiva industrial. Ok. Pero si lo analizaba desde un punto de vista artístico, el que no fuera ese objeto para el día a día más cómodo o el más convencional. Te sacaba a ti usuario de tu zona de confort y te hacía cuestionarte el por qué tiene la forma así un vaso, pues. Ok. Entonces, pues me gustaba jugar con eso. O sea, en mi naturaleza de repente, pues, ¿para qué quería diseñar un vaso que ya fuera cilíndrico si ya existen muchísimos? Entonces, de repente en el, en el día a día, la nostalgia, etcétera, pues recordaba de que por qué de repente llega la industrialización y nos... En la primaria me servían la coca en una bolsita. Pero eso ya no se usa porque, bueno, por la misma industrialización... De que la gente ya, entre comillas, no quiere contaminar y es una for forma de resolver. Pero se me hacía más allá de la problemática que se había hecho. Siendo que eso se convirtió en algo cultural interesante sí. en México y Latinoamérica. Entonces lo quise recrear y rescatar en un objeto tangible que... A gran, si lo ves como vista de diseño, pues ok, es un recipiente para echarte la coca. Si lo ves desde el vista, punto de vista del arte, de que a ver, pero porque es un, un refresco en bolsa. Entonces, ahí hay, di, hay dos diferentes puntos de vista. Entonces, desde ahí empezó como que esa combinación del de okay. diseño y el arte. Con esta última exposición de Tierra Blanca, o, a grandes rasgos, pues es contar mi percepción sobre la colonia y destacar... Algunos elementos que siento que tiene muy valiosos, que nos pueden narrar mucho la historia de la colonia y de Culiacán, sin caer en el tema del de narcotráfico. Sí. Y son cosas que siento que no se ven en todas partes, y las que se ven son características que tal vez las con se consideran burdas uh -huh. o feas, y no les hemos dado tal vez el valor que realmente tiene, el que por qué llegamos a poner cristales en las bardas de nuestras casas. Así es. Ese tipo de cosas. Entonces, en mi práctica artística... ...me gusta mucho utilizar el objeto cotidiano... ...el objeto utilitario... ...para crear una narrativa que te haga... Eh, ...conectar con la nostalgia... ...que te haga conectar con, con recuerdos... ...porque puede que para ti... ...tenga un significado... ...la casa de tus papás o de tu abuela... ...que tuviera una barda cubierta de cristales... ...y solo recuerdas eso y dices, ¿qué pedo que le pusieron cristales ahí? Sí. O puede que para otra persona es de que no, yo me estaba brincando una barda... ...y me corté la mano porque había cristales. Porque había, este,
0: no solo cristales, sino cocas ahí. Exactamente. Y era una
1: coca también. De repente dices, ok, era una coca. Pero si nos ponemos a analizar, empiezan a pasar esas cosas... ...todos esos detalles y todo nos puede llevar a distintas épocas y recuerdos. Entonces, a través del objeto utilitario industrial siento que podemos conectar con muchas personas aunque la anécdota no sea la misma pero es como si fuese un amuleto pues nos va a traer siempre un recuerdo la silueta de la cerveza sin uh -huh. que veamos la marca pues vamos a si vemos una botella con esta forma sabemos que es de una cerveza pues. claro claro Entonces, claro a Hoy, través de eso nace de tierra blanca pues también oye ahí pues también implica mucho esa
0: percepción que tú dices tu percepción hacia lo que Viviste al momento de crecer. No había pensado en esa parte de, de la, del refresco en bolsa hasta que lo mencionaste, pues, y, y rápidamente lo, lo ideé con la obra que hiciste, pues. Uh -huh. este, y sí, es inevitable, pues, pensar de que, ah, tu torta con tu refresco, pues, y en bolsita. Y creo que si eso se lo muestras a otro país o a otra zona, tal vez dicen, es tan, Tan raros estos vatos, ¿no? Pero es esa parte De la cultura que... que...
1: Pero claro, o sea Igual no lo tiene que entender todo mundo uh -huh. Y el hecho de que tal vez En otro país aunque Creo que aquí aplicaría más en otro Continente porque creo que es lo del Refresco en bolsa sí se ve en Latinoamérica okay. Pero también lo interesante De que sea en otro país es de, Y que no lo entienda Ahí para mí es una buena señal uh -huh. Porque si no lo entiende Es como, bueno Te invita a ...cuestionarte, te invita a investigar. Diga, a ver, ¿por qué le dio esa forma a un objeto para tomar agua? El vaso, pues. En este, Ajá, ¿por este qué caso. hizo el, la versión del vaso así? Entonces, desde ahí cuando le pones una... ...barrera de la normalidad a las personas y hace que se cuestione... ...siento que empieza a cumplir su objetivo. Si le gusta o no a la persona... O si lo analiza de que es bueno o mal, buen diseño mal diseño, buena obra mala obra, pues eso es cuestión de percepción, no a todos nos va a gustar lo mismo.
0: Claro, claro.
1: Pero el hecho de que pues, se detengan, lo analicen, lo cuestionen, desde ahí ya cumple su función, al menos para mi punto de vista.
0: Oye, lo mismo pasó con este tema de senaduría, ¿no? De Tierra Blanca. Que recuerdo que pusiste un post en, en, en Instagram que decías de que cuando empe empezaste a poner los carteles y eso, que la gente se acercaba y te preguntaban, oye, ¿qué tipo de comida van a vender aquí? O, ¿cómo va a estar este, ese show? Y que tú al momento de decirles de qué se trataba, se quedaban de que... ¿Qué rollo? ¿Qué, qué está pasando aquí? pues ¿no? ese claro. es el
1: cuestionamiento que, que mencionas, ¿no? Sí, pues desde ahí, o sea, por ejemplo, el... Obviamente, pues estoy jugando con la lógica, ¿no? De claro, que el, claro. si leemos cenaduría aquí en Culiacán... Pues lo que te vas a imaginar es un lugar que venden tostadas, gorditas, tacos... Y eso es aquí en Culiacán porque en otros estados de México no se utiliza el la término senaduría. La palabra como tal. Ajá. Ah, okay. se Sería como senaduría, ¿qué es eso? Pues algún lugar para cenar. Pero allá no <risa> sé en vamos a sería una fonda.
0: Ok. La fondita de la esquina y esa. Así es. es.
1: Pero, eh, pues este lugar tiene un porqué se llama senaduría. Y quise jugar con eso, pues. Ok. Entonces, parte de lo más interesante de ese proyecto ha sido la reacción del público al cuando les cuando ven que de título dice Sanaduría Tierra Blanca pero se van con la sorpresa de que ah, pero no venden comida en ese lugar <risa> entonces de qué se trata y simplemente cuando de que no pues es una galería de arte que se llama Sanaduría pues desde ahí empieza a generar mucho conflicto en, en las personas pues sí pero ya que te acercas y te intrigas y te interesas pues tiene un por qué se llama Sanaduría o sea, el, el espacio, el lugar, el local donde estaba allá. Pues, mayor parte de su tiempo, su origen fue una senaduría.
2: Ah, ok, ok.
1: Entonces, y esta, esa casa que, pues, es donde actualmente tengo mi estudio y trabajo, vivo, hago todo en ese espacio ahorita. Esa casa era de mi bisabuela materna. Actualmente, la, pues, la tiene mi abuela, o es a su hija. Y, pues, de... Tenía ya unos años sola esta casa. En su momento se rentaba a, a, pues ya a otra gente que no fuese de la familia ni nada. Pero, pues no sé, en toda esta parte de pandemia, crecer y todo, querer independizarme. Ese espacio siempre le di mucho potencial y me gustó. Entonces dije, pues yo la voy a rentar. Y empecé a pues, echar raíz, construir ahí, a empezar a arreglarla para vivir ahí. Pero seguía... Este local que está... Es en el mismo terreno de la casa, pero el acceso es por fuera. Ok. Pero, y es un, pues un cuarto aparte, pero pues al final era un local comercial. O sea, mi abuela también lo rentaba a otras personas. En algún tiempo fue una lonchería, fue una otra vez cenaduría de otra persona. Okay. Fueron unos mariscos o... Fue, era un local comercial para Tierra Blanca y lo más común era algo de comida.
0: Oye, ¿y, re y reconectaste con esa... Nostalgia que mencionabas Hace rato con el vaso de, del refresco
1: Es que fue un poquito o... eh, Por ejemplo la exposición Tierra Blanca La inauguré en diciembre del 2021 Ajá. Y este proyecto de sanaduría se inauguró Ahora en 2022, finales de enero Y son proyectos hermanos O sea realmente La exposición Tierra Blanca pues era esta percepción De la colonia Tierra Blanca Y destacar esos elementos Cotidianos y cómo nos pueden tener Una narrativa de lo que se vive en en esta colonia. Con la intención de. Destacar tus elementos que también son valiosos. Y que no esté nada más la historia de. Cuna del narcotráfico, etc. Claro, claro. Entonces el proyecto Senaduría. Es como un hermano de esta exposición. Pero es una obra en sitio. Es una uh -huh. obra que. La Senaduría como tal es una pieza de arte permanente. Que pues su intención era rescatar esta Senaduría. El hecho de que esté una esquina. E intentar este apropiación del espacio. Cambiar el punto de... El significado de ese punto de reunión como esquina. Como te platicaba previamente antes de la grabación. Las problemáticas que llega a haber simplemente por estar en una esquina. Cerca Ajá. de una avenida que pasa el transporte público.
0: no y, y la colonia en sí. Y la por, colonia en sí. Porque está narrada en diferentes novelas en todos lados. Claro, es una colonia muy famosa. Entonces
1: Ajá. la intención tanto con la exposición... De Tierra Blanca con el proyecto Senaduría Tierra Blanca. Mi intención de esto es, es tener esta nueva apropiación de ese espacio para lograr una resignificación uh -huh. de lo que es la colonia Tierra Blanca del 2021 hacia el futuro. Claro. Que en lugar de en su momento ser la colonia de la cuna del narcotráfico en México, en Sinaloa, ¿Sí? eh, de repente su, que su evolución sea es ahora una... Un lugar donde están pasando propuestas artísticas, propuestas culturales. Entonces, por eso nace la necesidad de recrear esta senaduría. Quería usar este espacio y dije: Bueno, esto es un espacio para hacer una exhibición, pero siempre fue una senaduría. Dije: ¿Por qué no recreamos esta senaduría? Pero en lugar de vender comida, pues ofrecemos un menú de propuestas artísticas.
0: Un menú artístico. Se me hizo bien interesante que, que lo hayas mencionado o expresado de esa manera en cuanto a la cena.
1: Y pues si me voy más románticamente, o sea, es un lugar que pues era de, de mi familia. Ese, esa casa la considero ahorita como el origen de... porque existo, pues, de que el origen de mi familia. Okay, okay. En esa casa vivía mi abuela materna y... Enfrente de la casa existía un cine que se llamaba el Cine Cocos Ok Este cine fue también construido de que finales de los 40 Y así estuvo en acción y ya hasta hace unos tres años lo demolieron Estuvo abandonado desde que tengo conciencia Pero en ese cine trabajaba mi abuelo Ah, okay, ok, Entonces se conocen así pues de que la señora que atiende la senaduría, mi abuela de que es la que la atendía y el batillo que va a reproducir las películas del cine nacional, ¿no? Entonces, así se, se conocen y pues de ahí nace la familia, de ahí nace mi mamá, de ahí nacen okay. mis tías. Entonces, pues fue interesante que pues la casa sigue, la dueña sigue siendo mi abuela, sigue estando en la familia. Entonces, es, a pesar de ser un espacio no culturalmente histórico en la ciudad... Para mí en lo personal y para mi familia... Dije, tiene mucha historia y ahí está nada más. Y tiene mucho valor, pues. Ajá, entonces dije, bueno... También, poco presupuesto para restaurarlo. No voy a tumbar la casa y usar el terreno para construir una galería. Claro. Dije, vamos a usar lo que se tiene. Vamos a recrear esta sanaduría. Porque tiene ciertos elementos originales todavía de su momento, pues. Entonces, fue cuando quise hacer esto. El evento de inauguración, pues... Trataba un poquito de... Explicar... de que va de la mano el, el proyecto de Sanaduría Tierra Blanca. Y tenía una pequeña muestra expositiva que se llamaba Tiempos de Matiné. Ajá, que también okay. era como llevarnos a estas épocas de los 60, 70. En la que ya mi, mi, tanto mi mamá así ya empezaban a, a interactuar más en esta zona. Entonces la intención de todo esto es retomar y recobrar la vida en este espacio. Y que también que es algo que... Tanto que sea un espacio para presentar propuestas artísticas de arte contemporáneo emergente aquí en Sinaloa. Ajá. También, sea un también sea traer estos eventos o propuestas culturales a la gente de alrededor. De la misma colonia. Exactamente. Pues, no porque, por ejemplo, lo creo que las reacciones más interesantes son de las personas que están en la colonia. Es una ubicación que es muy concurrida peatonalmente... Entonces, en el momento que estaba restaurando el espacio, me preguntaban rápido, oye, ¿qué vas a abrir aquí? De que va a ser una, vas a abrir un abarrote, vas a abrir una cenaduría? una lonchería, ¿qué negocito vas a poner? Rápido la sociedad pensándolo como de que, ¿de dónde vas a sacar dinero tú, muchacho, que aquí estás en esta casa <risa> más? Y cuando les mencionaba que, bueno, continuaba la plática, les mencionaba, no, pues va a ser una galería. Siempre veo un silencio incómodo y un gesto en la cara de las personas De chingado como aquí, una galería Pero, ¿galería? ¿Usted pinta? De que, de que, ajá, ok, pero aquí va a vender sus cuadros ahí Y yo, pues sí, o sea, sí es para, para exhibir ahí distintas obras de arte Pero también ahí pues estaba muy interesante el Cómo lo saca de esa realidad o de ese confort De que a ver, pero ¿por qué están abriendo una galería aquí? y también dando a entender su concepción de qué es una galería, pues para la claro. persona una galería de que el muchacho es pintor y va a vender cuadros para ganar dinero, pues. Ajá. Y eso estuvo, pues estuvo muy interesante, pues porque rápido era la igual las pláticas no fluían tanto, de repente, pues eran gente que iba de paso y nomás por echar el chisme de que quieran a abrir ahí, <risa> para saber qué oía, pues. Pero después de eso, pues ya empieza la hago la inauguración del espacio y ahí hay un pequeño texto que también explica de que el, el, la función de la sanaduría. Y pues hice un montaje, hice distintas... Fueron cuatro piezas como tal expuestas. Uh -huh. Y las cosas expuestas que estaban en, en la galería... Ninguna era una pintura, ninguna era una escultura. No era algo con lo que la gente está normalmente relacionada al arte. O lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de arte. claro Entonces... ...pues llegaba el espectador... ...y el mismo espectador de la colonia... ...al lugar que se llama Senadoría Tierra Blanca... ...pero que resulta ser una galería... ...y lo primero que ve es una... ...torre de tamales... ...y se <risa> sí. bestia pues de que... ...pero agarro, se comen... <risa> sí, ...de que... Y yo, ...claro, so, son tamales, se comen los tamales... Okay. ...pero desde ahí está bien interesante... ...a veces el cómo sacas de... ...su contexto un producto... ...un objeto de su contexto natural... ¿Y cómo termina siendo un conflicto? Pues de que, a ver, ¿por qué ahora un tamal está expuesto como en un museo? Pero si está así, si está en esa forma, me lo puedo comer. A diferencia que si lo hubiera servido en un plato. Claro, claro. Oye, este, mucho muchos usuarios de ahí de la colonia? O sea, si ¿sí van ahí
0: a, a ver lo que se está exponiendo o, o muy poco?
1: Mm, mira, es que igual el espacio ahorita, pues es un proyecto que acabo de lanzar. Y es algo uh -huh. que, pues por mi cuenta, o sea, realmente no tiene una... Inversión que alguien está apoyando Económicamente esto para que crezca constantemente Entonces no es un espacio que esté abierto Al público siempre ah, okay. Más okay. bien se abre eh, por eventos O okay. por reservaciones Pero el día de la inauguración sí se acercó mucha gente de la colonia Al menos del alrededor Entre ellos pues estaba mi abuela Mi abuela pues está con vida, mi abuela materna Y pues mucho de De esta obra pues prácticamente estoy contando Su historia desde un punto de vista artístico entonces, mi abuela ahí andaba como si fuese la, la musa de la exposición que lo era, ¿no? Y hubo un detalle bien interesante ese día que hubo una muchacha, no sé qué, tendrá entre unos 20, 23 años. Okay. Por eso le calculé, no sé si tenga menos, pero que llegó a, a la exposición y fue de las primeras en llegar, ¿no? Entonces... Ya me empieza a sacar plática de que, ah, sí, es que vi que, que iba a haber esta exposición y aquí vive mi abuela cerca. Entonces le, com le comenté que, que iba a una exposición de arte ahí cerca al, de... al lado de su casa, de que ahí, okay. ser muy cerca de su casa, en una senaduría <risa> Me dice, ¿cómo se llama tu abuela? Es que mi abuela me preguntó porque me dice que, ¿cómo que en una senaduría ¿Cuál senaduría Claro. Y dice, pero sí es ahí de que a, a unas casas de tu casa, abuela, la nieta le decía, ¿no? Entonces ya, yo, ya empieza a llegar otra gente Yo me pongo a aplicar con otras personas Y esta muchacha empieza a, a tomar diálogo con mi abuela Ajá. Y dice, ay, ¿usted cómo se llama? No, pues que tal Y ya en esa plática de que Ah, sí, es que mi abuela me preguntó si era ahí en su casa En la senaduría de usted Ah, ok Entonces, como que ya en un momento de eso se va la muchacha Y a los minutos Vuelve con la abuela, la tía esa, Va esa clicona que pues es gente de Tierra Blanca güey Se conoce la la gente, los adultos mayores principalmente, y hubo mucho ese acercamiento, pues, y empezaban a ver, porque una de las piezas que ponía era también varias una recopilación de fotografías que contaban más que nada la historia de, de la cenaduría desde un punto de vista de desde mi abuela, mi familia, y momentos ahí, pues, que eran fotos originales de la época. Y, pues, estuvo interesante gente de alrededor ver lo que estaba ahí, pues, desde una fotografía que tengo de cómo inició siendo esa casa, claro. que era una casa de lámina en ese terreno, pero estábamos justo parados ahí en la exposición, viendo esa foto que ahora es este espacio, pues. Okay. Entonces, okay. estuvo interesante que la gente, pues, pudo entrar a eso y estar en una exposición en la que no iban a ver ninguna pintura, ninguna escultura, y, era, y pues estuvo bueno traerle esas actividades culturales a esta gente que no suele asistir a esas cosas, pues.
0: Oye, y por ejemplo ahorita el, el tema de la fotografía, igual y nosotros ya estamos bien acostumbrados a la fotografía en movimiento incluso, y lo vemos no como una expresión, pero el que tú retomas unas fotografías de los años 60 para expresar que esa casa o ese lugar fue una senadoría de tu familia, de tus padres, pues al final de cuentas es una expresión artística. Ah, no, ¿no? claro. Pues eso. Pero a lo
1: que, bueno, te mencionaba ah. eso de que... Tal vez para, la, para las personas no lo ven tanto como... Ah, hizo una obra de arte porque fue una recopilación de fotos. Uh -huh. Realmente interviene un par de ellas. Pero tal vez el espectador de la colonia, los que me preguntaban... Pues para ellos el arte es una pintura en, claro. su, en, en su mayoría. pues Pero a pesar de que en, la, en esta exposición en específico no presenté ninguna pintura... No presenté ningún dibujo o no presenté ninguna escultura hubo muy buena respuesta a estas instalaciones. Claro. Entonces, eso se me hizo muy interesante que también la misma gente de Tierra Blanca lo recibió muy bien y la gente que de Culiacán que los hice ir a Tierra Blanca, pues también lo recibieron bastante bien.
0: Te, te preguntaba hace rato si tenías muchos usuarios de ahí de la colonia para saber más o menos, y te quería preguntar un poco más o menos la edad promedio Porque yo pienso que andan arriba de los 50 años, no sé, los vecinos y eso.
1: La mayoría sí, sí es como arriba de los 50, pero también hay mucho nieto, ¿no? O sea, muchos como yo, de que de repente van a la casa de la abuela.
0: Ok, ok. Porque a ese tipo de exposiciones, pues el ambiente culichi, pues hay un círculo que si vas y pones algo en otra colonia, pues la gente va, ¿no? Al final Exacto. de cuentas. Pero sí me interesaba un poco saber de que, oye, pues si, si la gente alrededor. En este caso, como la, la experiencia que platicaste Que la mu misma muchacha fue Después de hablar con tu abuela De que, oigan, vengan para acá sí, sí. sí es ella sí, y, y si los admite, pues no sé qué, qué, qué habrá pasado
1: Sí, no, obviamente también siento que es algo Que naturalmente va a ir abriéndose Esa confianza de pasar Pues, o sea, igual no es como que ves a Porque tampoco tiene el formato Como tal de De un restaurante que, o una senaduría, Una fonda que están las mesitas para que te sientas y todo, pues, entonces. Pero a pesar de ello y a pesar de ser la primera vez, se me hizo muy interesante que sí llevó gente pasajera a la exposición, pues.
0: Lo otro también es que, por ejemplo, no es, no es como una galería de arte que te impone así como, como que si no sabes de arte no entres, pues.
1: Ah, claro, pues también. O, o sea, sea no o a veces difícil. puede que alguien diga, ah, mira, es una sabiduría, se ve que hay gente, se ve que hay gente, vamos a ver qué venden de cenar. Ajá. Y que llegue alguien y, pues, y... mira, finta, no venden nada de cenar, es, hay un menú, pero es un menú de arte.
0: Menú de arte, pues, y son las opciones, pues, mm. al final de cuentas, esa expresión. Oye, hace rato mencionaste sobre el tema de tu percepción hacia lo que viviste cuando creciste en Tierra Blanca, este, hay, hay un, un, ¿cómo se dice? Una pintura que hiciste sobre el, la persona esta que vende escobas y que vende... Este, como, que vende como en un carrito y que vende Ajá. diferente tipo de, de cosas, pues. Que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando la vi dije... O sea, ese es, 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 es el, el chip distinto al, del artista. Porque para mí eso es un vato gritando... ¡Eh, se venden escobas ¡Eh, y esto, esto y esto! Lo veo en una pintura y yo jamás se me hubiera ocurrido que alguien... Lo, pues lo propusiera para pintar y ya lo veo en una pintura, dijo. Y digo, a huevo, si lo pongo en el cuarto, pues, <ríe> si, me, si me explico.
1: Pues mira, esas son algunas de las cosas que me llaman mucho la atención de este tipo de colonias en México, ¿no? O sea, Tierra Blanca, grandes rasgos, en su momento nace como una colonia popular y hasta mm -hmm. la fecha tiene, ah, como tiene casas que son todavía muy humildes en cuestiones de construcción, hay unas supercasas de los viejos ricos o de los narcotraficantes y todo. Ahí es una mezcla de... Se anotan mucho estas variantes económicas. Claro. Pero a pesar de la colonia tener una ubicación tan buena en la ciudad... Está rodeada de las zonas comerciales y de zonas de mucho dinero... No se pierde... No se ha perdido ese folclore de consumo también como esto. O sea, ¿cuánto vendedor ambulante no escucho todos los días en Tierra Blanca? Okay. Desde unas cuatro compañías de tamales el que vende agua, el que vende frutas y verduras el que vende papayas, el que vende aguacates escobas y trapeadores, entre otros entonces ese mercadeo ambulante sigue bastante vigente y es algo que pues en varias partes de México eh, lo podemos ver, pero no lo vas a ver ya en todos los lugares, entonces siento que más allá de lo incómodo que a veces puede ser o que se nota el barrio con eso, pero no deja de ser cultura, o sea es claro. algo que digo se me hacen como aspectos culturales muy valiosos que en otros países tal vez no los vas a vivir así. O en otras ciudades no lo vas a vivir así. O aquí mismo en la ciudad, en otra colonia no va a pasar eso. Oye, es como la cura esta memera
0: de que esto no lo vas a ver en Suiza. O, o... imagínate vivir en Suiza y, y perderte este tipo de cosas, Pues ¿no? claro, o sí, sí o sea. es algo
1: así. Y obviamente a grandes rasgos tú puedes decir, ¡Ay, eso se ve feo, se ve corriente Ajá. en la colonia! Pero realmente, digo, le da una personalidad de que son cosas que ya... Las damos por sentadas porque es nuestro día a día Y pues nos, siempre estamos relacionados con ellos Pero la verdad, si lo analizas desde otro punto de vista Dices, qué rollo que tenemos esto tan pintoresco, ambulante por claro. la ciudad O sea, todos esos colores que pasan por ahí Y vendiendo utensilios de limpieza pues sí. Pero ya esa figura del carrito de Escocia y trapeadores Digo, la neta, siempre me llamó mucho la atención Y por eso fue que hice esa pintura pues Y también haciendo Leonora... Todo ese tipo de comercio ambulante que existe.
0: Oye, tal vez todos los que no tenemos ese ojo, pues nos distrae demasiado el sol, porque esta raza está debajo de un sol culichi, a una temperatura muy fuerte, y no nos detenemos a, a visualizar de que, oye, son esos colores. Yo realmente, hasta que vi la pintura que hiciste, fue como que, ah, o sea, sí, son distintos colores, sí llama la atención, sí, sí, es una muy buena composición,
1: pues al final de cuentas. Así es. Pues sí, son, no sé, son cosas que de repente es detenerte a observar a tu alrededor... ...porque a veces pasa desapercibido por nuestra rutina.
0: Por ejemplo, es estas vidrios que utilizaban antes como de, de para que no se brinquen en la barda... ...es una solución bien práctica. Al final de cuentas, alguien antes todo el mundo tenía, quebraba el, el vidrio y, y lo colocaba... ...pues no había esa bardita como eléctrica.
1: Pues no sé, muchas veces... En México a veces pues, las casas nunca terminan de construirse. O sea, es algo con la misma economía con la que la mayoría del mexicano vive. Uh -huh. Pues es algo que poco a poco, si te cae una lanita, haces el otro cuarto. Si te... sí. Entonces, a veces uno construye con lo que se tiene al alcance. Y todas las problemáticas que existen en el país, desde económicas y de violencia que van de la mano, pues también te hace el cómo protejo mi territorio, pues claro. cómo... Evito que haya problemáticas y cuido lo mío Pues o si sea, sí hay mucho ese, esa desconfianza hasta el mismo vecino pues
0: Oye, una vez en la en un, en en clase, en la universidad este, Que estudié construcción Una vez nos hicieron las preguntas de que Oye, ¿por qué creen que en Estados Unidos construyen con madera Y aquí con, con o ladrillo? Y pues todos agarramos diciendo cosas distintas, ¿no? Pero en sí el tema es algo cultural La respuesta que dio el profesor Que allá en Estados Unidos Utilizan las casas para vivir 10 años, 15 años y moverse a otra casa. En cambio, aquí en México es. Te costó tanto esa casa que tú esperas que tu hijo viva en ella y que tu nieto viva en ella. Entonces quieres que dure lo que se pueda. En cambio, allá es como que ah, te vas a, ir a estudiar a la universidad en, otro, en otra ciudad y vas a trabajar en otra ciudad. Que sea madera para demolerla más rápido.
1: Así es, pues sí, sí es, es un tema bastante cultural, pues. Sí. Entonces, y en esa, por ejemplo, en. ...en lo de Tierra Blanca, en esa pieza en específico... ...dije, es un detalle que a grandes rasgos lo vemos feo en cualquier casa, pues. Ajá. O sea, en una casa bien diseñada, planeada y todo... ...no vas a ver la barda con cristales. Pero digo, güey, ¿cuántas historias no tienen esas bardas con cristales? Claro. ¿En cuántas partes no, lo han visto, no hemos visto esas bardas con cristales? Claro, Entonces, pero... el sacar de su contexto, sacarlo de una barda... ...y ponértelo enfrente de una forma expositiva... Pues te transporta... A tu experiencia personal... Con ese tipo de bardas... Pues. Entonces...
0: Claro... Oye... Alexi... Por ejemplo... Ahorita... ¿Cómo ves tú el tema... Del diseño en Culiacán? Porque yo he visto... Digo... He estado escondido... <risa> más bien... Este... No he salido mucho... En los últimos dos años... Pero he visto mucho en redes... Como que hay distintas exposiciones... Artísticas... En disti distintas zonas... Y siento que hay un poquito... Más de auge... No sé cómo lo sientas tú... Ahorita...
1: Eh, pues... Más que el diseño, la parte expresiva, o sea, tanto artística y de moda... Eh, ...siento que están y musical, o sea, siento que también... ...pues siempre hay esa necesidad de estar haciendo, ¿no? Y si sí he sí sentido que ha estado mucho más activa la escena en general... ...porque también el... pues simplemente inspira el, el hacer una exposición... De repente alguien hace otra y que haya esa constancia que esté todo el año una agenda llena de eventos artísticos, pues Ajá. va a ser súper bueno. O sea, siento que sí en los... A partir de la pandemia hubo mucho esta necesidad de expresión. Okay. Y también con la misma pandemia, ese, el aislamiento que llegamos a tener cada quien a sus tiempos, pues también te lleva a pensar mucho y a esa necesidad de expresar siempre va a existir. Entonces siento que a partir de ahí hubo mucho estas ganas de cambiar la jugada y hacer algo... Y siento que el ritmo ha sido bueno, esperamos continúe de esa forma. Que,
0: que sea constante, pues, ese, ese, esos espacios abiertos para poder expresar Así es. las distintas obras. No sé si en enero, creo que se armó como que varios spots, ¿no? Como que, ah, el, el de jueves a sábado va a estar en este lado una, una exposición, de domingo a, a miércoles otra. No ah, bueno, es que ahí
1: hicimos parte de lo que cuando se inauguró la sanaduría... Eh, fue por una actividad que... Una semana que hicimos que le llamamos Semana del Arte Contemporáneo. Ah, ok. Entonces, pues esto fue... la esa Como tal, hacer una semana que fuese de muestras artísticas. Tanto exposiciones o actividades. Esto fue algo que armamos colectivamente como resultante de un seminario de arte... Que tomamos un grupo de personas aquí en Culiacán. Ok. Entonces... Para cada quien traía pues una idea muy personal... Y tal vez las ideas no empataban como para resumirlo en una exposición colectiva... Entonces dijimos pues bueno... Tu idea trae potencial para hacer algo independiente... La tuya también... Entonces pues hay que hacer una semana del arte, ¿no? Esto es algo que pues existe en otras ciudades del país... Existe en otros países... Pero aquí en Culiacán no, o sea, nadie Habíamos hecho pues, esto... No había, no había pues Ajá. como tal... Entonces pues simplemente... Dijimos, pues vas, ¿quién, ¿quién nos los tiene que autorizar? La parte gubernamental de cultura era, estaba en su peor etapa porque estaba en una transición de gobierno, de cambio de gobierno, de, de partidos y todo. Entonces, ni siquiera había dónde tocar la puerta ahí, ¿no? Entonces dijimos, pues, bueno, lo hacemos nosotros y veamos la respuesta de la gente. Y, y al final pues quien más te valida Pues obviamente es la, el público es, es el público al final de cuentas Y como si, si tuviera buena
0: buen auge Sí, buen, estuvo interesante la,
1: la verdad estuvo interesante y llamó la atención eso Pues el de que, que Chilo que hicieron una semana del arte pues Porque la gente aquí no está acostumbrada A ese tipo de actividades Y ahorita pues la tarea, parte del objetivo Con la senaduría Es que sea un espacio en el que constantemente Tengamos distintas actividades culturales Que continúe pues Ajá. Pues igual este próximo sábado voy a ...a tener una actividad que ya es como que el, abre la agenda de que sigue ahora con la cenaduría.
0: Lo, lo próximo de, de la cenaduría, creo. Ajá. ¿Qué, ¿qué sería? ¿Cómo eh, la llamas o
1: okay. qué? Pues mira, va a ser una actividad. Esta, o sea, no va a ser una exposición... ...pero vamos a hacer una actividad de dibujo, mezcal y otras formas de belleza. Va a ay, ser ay, una muy buena combinación. sesión de dibujo en vivo <ríe> con eh, modelo al desnudo. Okay. Entonces, es una un evento pequeño, o sea, de un grupo limitado de personas por el tipo de actividad... Pero pues vamos a también intentar retomar esta, esta práctica que con la tecnología y todo, pues es algo que ya no se practica tanto, ¿no? O sea, realmente okay. estamos acostumbrados a dibujar viendo la computadora o si bien nos va imprimiendo la imagen que estamos reproduciendo. Pero el dibujo en vivo ya casi no se practica. Y pues fue algo que, ok, vamos a pasar un buen rato de convivencia. Lo mezclamos un poquito con, con el mezcal, romper el hielo ahí y que sea... Más allá también de la actividad de terminar con un dibujo, son espacios que se hablan mucho para, se abren para el diálogo y rebotar ideas y todo. Entonces, de esa forma también se fortalece ahí la comunidad artística.
0: Oye, y eso que mencionas que casi no se utiliza ya por el tema de, de estar dibujando frente a una computadora o representando un dibujo que ves en una compu o impreso. Se me hace, bueno, no lo había tripeado, pero pues tiene machín sentido, ¿no? Que con tanta te tecnología alrededor sea lo que utilicemos ahorita nada más para, para dibujar. Y eso que retomas de que este dibujo al desnudo, ¿te entendí? Ajá. Eh, pues es algo que creo yo que en películas es lo más, como lo más típico de que ah, gente, gente pintando, gente dibujando es a alguien en desnudo. Pues.
1: pues claro, es una práctica que se hace desde... ...muchísimos años atrás... ...y es de lo más popular... Ajá. ...pero... O, ...o tal vez podría decir como es de lo más cliché del arte... Ándale, ...pero cliché. también a veces... ...si uno lo analiza así de que... Ah, ...es algo que ya se ha hecho antes... ...pero cuántas veces ha sido una actividad así en Culiacán... ...cuántas veces ha sido una actividad así en Tierra Blanca... Claro, ...entonces... Claro. ...aunque ahorita con la tecnología... ...tengamos al alcance saber de... ...qué tipo de arte está pasando... Tal vez ahorita no esté proponiendo un NFT ahí en la senaduría, uh -huh. Pero ¿por qué no retomar estas prácticas? Y está, está padre eso. Pues también juego con esto de que, a ver... Está atrapado en el tiempo la, la ciudad. Y son cosas que no vivimos ya casi, pues. Entonces, igual me pasa mucho este sentimiento... Con las clases de cerámica. Ok. Porque a pesar de ser una técnica, entre comillas, muy sencilla... Y que tal cual es... Hacer una mezcla de distintos elementos naturales y hacer una pasta es como si estuviéramos jugando con lodo. Uh -huh. Pero hoy en día, aquí en Culiacán, en Sinaloa, me es mucho más difícil encontrar materiales y herramientas necesarias para hacer un objeto cerámico que algo de plástico.
0: Ok, ok.
1: Entonces, me es más difícil conseguir estas cosas que me puede dar la naturaleza y...
0: Que entre comillas es lo primario, pues materia pri material. Exactamente,
1: si sí, estos productos de plástico que hoy consigo nacen después de esto, pues... Ajá. Pero ahorita me es mucho más difícil conseguir lo natural que el plástico, pues.
0: Desde ahí empieza el, el, el cuestionamiento, por así decirlo. Sí, sí. ¿no? Oye, ¿y en estos talleres, taller de cerámica, esto lo tienes constantemente, todos los días, los viernes, o cómo lo, cómo lo manejas?
1: Eh, pues también fue un proyecto pasajero que las mismas personas me fueron solicitando. Y últimamente ya lo, lo, lo empiezo a ser más constante, pero lo manejo por talleres. Pues saco okay. unas fechas de que va a ser de, de tal día a tal día el taller. Y después de eso acaba y luego lanzo una nueva fecha, pues.
0: Oye, Alex, en el tema de, por ejemplo, ahorita lo que hemos platicado de la senaduría y, de, y la exposición de Tierra Blanca, eh, veo que, que te enfocas mucho. No sé si en, en cómo reacciona la gente a, a tus expresiones, a, a, tu, a tu arte, pues. Te, te gusta mucho, te llama mucho la atención el, el, el no sé si verlos realmente frente a lo que estás exponiendo o sino a lo que realmente estás haciendo, las conversaciones que tenías ahí, por ejemplo, cuando, cuando hiciste a Eh,
1: Pues, obviamente, más que estar al pendiente de que cómo reaccionan y me es muy interesante, más bien cuando sí se da ese diálogo o ver esas reacciones me Es bien interesante la perspectiva que agarran o cómo lo pueden volver una obra ajena. Ajá. La pueden vincular con sentimientos personales o recuerdos personales. Ok. O cómo de repente tal vez se tripean toda una historia nueva para, para esa obra desde, desde su percepción. Y eso es lo que se llama hace muy chilo, pues que no es un mensaje totalmente... Claro que lo tengas que entender a fuerzas de una forma, pues. Es que, que a veces... Que haya muchas interpretaciones. Ahí es cuando me siento a gusto de, de mi trabajo. Y, y pues obviamente me gusta ver la reacción de la gente. Para ver cómo... Tal vez... Y, y también ver qué obras les llaman la atención, etcétera. Entonces...
0: Y, y es que a veces tú generas... Generamos algo, por así decirlo. Sin buscar un fin de que tienes que comprender que esto es así, 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 ¿no? Sino que... Al final de cuentas lo que quieres es transmitir tú una emoción Y que ellos generen no, Tal vez lo entiendan totalmente distinto a lo que tú percibiste pues, Exactamente a lo que La verdad, o sea, al,
1: al fin de cabo es una Expresión Y ya está, por ejemplo estos, En este caso estas exposiciones Pues es una recopilación De diferentes obras que tal vez Cada una tiene diferentes Sentimientos y significados Pero en conjunto tienen una narrativa Que te habla de, de un mensaje Y ese sí es bueno que se entienda Claro. Pero independientemente, cada obra puede conectar distinto con cada persona Pues sí, al final Porque de cuentas es bien distinto una exposición a una pieza de arte pues Claro, claro, claro
0: Oye, y al final de cuentas pues es la reacción de las personas No es como si yo te digo una grosería Puedes reaccionar como tú quieras, pues al final claro. de cuentas Así como una expresión de arte, cada quien va a reaccionar de, de manera distinta Oye Alex, por ejemplo, en el tema este de la senaduría Que viene del tema de tu familia Tú en el arte has estado bien inmerso por, por parte de tu familia Tú fuiste el primero de, de toda tu familia en que, que se metió en el, en el arte, en el diseño
1: Pues mira, creo que tal cual en el tema del arte Y dedicarse a eso Sí soy el primero de mi familia cercana uh -huh. eh, Pero igual creo que mi generación, o sea, lo, los nietos y todo Sí hay mucha necesidad de, de expresión Y sí hay varios proyectos de mi familia que son de expresión Mi hermano también es diseñador gráfico Ok De ahí, obviamente me sirvió bastante para empezar a entrar a ese mundo Más temprano que antes de haber entrado a la carrera, por ejemplo Ok eh, Pues no sé, tengo una prima que también produce música o sea, sí hay estas necesidades de creaciones, pero igual aplicamos metodologías distintas, pero al fin de cuentas, somos creadores. Y pues te digo, yo también de estudiar diseño industrial, en los últimos años me brinco al tema del arte contemporáneo, pero si llego al arte contemporáneo también fue... no fue de la noche a la mañana, pues o sea, también fue esta transición desde... haber estudiado la carrera de diseño industrial, que hay una metodología de creación, hay una investigación para cubrir una necesidad y todo. El tener esos conocimientos me llevan a trabajar en un espacio que las necesidades que tenía y las actividades que me ponían a hacer era llevar a cabo obras de arte okay. de otras personas. Ajá. Y desarrollar el proyecto constructivo de la idea de alguien más. Ajá. Entonces ahí me adentro más en el ámbito específico del arte contemporáneo en México. Empiezo a conocer a los artistas del arte contemporáneo en México y a analizar sus obras porque ellos daban la idea. Es como en una... Obra e infraestructura. Ajá. Muchas veces el arquitecto te da este master plan de diseño de tal edificio. Pero el ingeniero civil es el que se encarga, no sé, pues de toda la parte de, de la ejecución por cimientos así de y ejecución de la, de la obra. Pues aquí yo como diseñador industrial, tanto si fuese, en, al, al menos en ese trabajo en específico, pues mi parte era de que okay, aquí está en la servilleta la idea de tal artista, quiere una obra así, y la quiere así y burdamente está su idea pero pues se tiene que construir échale cabeza para esa idea cómo se construye okay. entonces ahí aplicaba esa, lo que estudié, pero yo decía pero me gusta más la parte de analizar de que cómo se le ocurrió esa idea y la intención de esa idea más allá de que el artista no, no, no necesariamente tiene que construir su obra tangiblemente pues okay. o sea okay. lo más valioso pues es al menos en mi punto de vista y en y en cómo funciona el arte contemporáneo pues también es lo que hay detrás de lo que llegas a ver expuesto en el museo pues
0: pues es, es como la concibió pues o sea bueno más bien por qué llegó a concebir esa idea no
1: más bien ajá el, porque el... eso es de que ok, tienes esa es que sí, esa pieza esa historia eso que ves en el museo y puede que tú digas qué pedo que es un, una caja de zapatos en un museo internacional pero si está ahí es por algo. Ajá. Aunque tú puedas decir de que esa madre que yo también puedo poner una caja de zapatos en un museo. Pero realmente el, todo lo que hay detrás para que se valide y que una caja de zapatos esté en ese este. museo. Es, puede ser desde toda la investigación que hay detrás. Y que lo puede resumir esa idea a poner una caja de zapatos. Ajá. Y también el trayecto de esta persona con otras obras. Obviamente también se valora un friego cuando es una pieza que Constructivamente Tiene mucho detalle y trabajo Pero pues son cosas distintas Depende de que quieras apreciar pues. Si quieres apreciar más la idea O la ejecución O la
0: ejecución como tal Oye, en el tema ese de las ideas A mí de repente me sorprende Digo, no es que ya sea un artista como tal ¿no? Pero de repente me llegan ideas que digo ¿Cómo se me ocurrió esa onda? ¿A ti no te pasa eso de que en este, en este tema de que estás analizando ciertas cosas... De repente llega una idea que dices... A la vez, tío... O sea... De alguna manera que tu parte consciente... No lo hubiera pensado... Pero tu inconsciente llegó con una idea... Acá puesta a, a, a ti, pues... No sé si eso es lo que te, se te hace interesante... En el porqué a bestia?
1: No, pues claro, o sea, pero tam o sea, también... De que digo, ¿cómo se me ocurrió esta idea? Pero sí le encuentro un cómo... Pues a veces en, ese, en la rutina... En el día a día en el sentimiento emocional, en explorando territorios, analizando tu territorio. O sea, sí le encuentro un por qué hago las cosas también, pues sí tiene... Porque a veces ahorita, pues estamos bombardeados con mucho elemento visual, pues con mucho sí. diseño, con... y a veces hay mucha tendencia y empieza a ver cosas que, sí, no sé, visualmente están muy atractivas. Pero pues eso tampoco las hace una obra de arte pues Ok O sea, ser algo estéticamente bonito nada más No quiere decir que va a ser una obra de arte
0: ¿Y cómo, cómo, ya que estamos ahí ¿Cómo definiremos una obra de arte entonces? ¿Qué es el arte? Empezar a definir conceptos es lo más difícil
1: Pues es que creo que eso va a variar mucho Depende de quién lo Lo vaya, no sé, cómo Quién lo analiza, quién lo autoriza Quién dice, ok, eso es una obra de arte te puedo tal vez decir a mi punto de vista Creo que una obra de arte para mí es cuando Existe bien un equilibrio Tanto en la idea e historia detrás de la pieza que estoy viendo Tanto, o puede ser tangiblemente, físicamente okay. o, o visualmente, auditivamente, etcétera, Cuando hay una buena historia detrás Y la ejecución también es buena Okay. a mi punto de vista yo sí soy exigente también con la ejecución de las obras pero pues no sé si siento que es algo muy interpretativo pues si tú quieres es una obra de arte y si tú lo valías como una obra de arte para mí funciona cuando ese ese elemento sensorial Ajá. visual, auditivo, etcétera, te genera algo y te hace plantearte preguntas y después de tal vez tener esa interacción con esa pieza, te sigue funcionando el cerebro y te hace cambiar tu perspectiva, te hace accionar o te hace sentir mal o no sé. Pues.
0: Cuando algo te revolotea, pues al final de cuentas algo ahí dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, lo más tangible para todos es cuando vemos una película y que... Bueno, últimamente ya no me ha pasado, pero de, de morro en adolescente, como que salía la película y salía pensando de que, ah, yo podría hacer esto, yo puedo lograr aquellas cosas. Pues etc. Es,
1: es algo similar. Siento que, o sea, la, la película también, o sea, el, el cine también es una de las artes, pero bueno, yo te lo respondía más como en una parte de las artes plásticas, vaya pero exactamente, o sea, con una película pues tal vez es más fácil porque hay una historia tal cual, sí, hay una historia así que te, te narran narran una historia. Así es. Y entiendes esa narración tanto en expresiones humanas, tanto en un lenguaje, o sea, hay hay una conversación, pero cuando ves algo pues que no tiene un lenguaje como tal auditivo o pues la historia narrada como tal. Güey. Ajá, o sea que no que no hay una explicación como tal Que no voy a estar yo contándote de qué se trata Ajá. La bolsa de refresco por
0: ejemplo. Exactamente, que nada más la ves Y que te impresione, que te genere algo Eso ya es el... el...
1: Para, para mi punto de vista, sí Y cuando pues obviamente también Fue creada Porque a veces creamos cosas así más en su día a día y tampoco eso quiere decir Que sea una pieza de arte pues
0: Ok, ok O sea, tiene que ver como que un... un... Pues, no sé si un intelecto, pero algo consciente de que ah, esto lo vamos a generar para, para que sea arte. Pues, o...
1: hasta cierto punto creo que es lo más fácil de decir si, si validarlo. Porque si lo estás haciendo, es como es como crear nuevos lenguajes de interpretación a través de una pieza, pues. Ok. Pero también no necesariamente cualquier pintura va a ser una pieza de arte, pues.
0: O, pero... Os, te quiero entender... <risa>
1: Es que es, algún, es un. Es, yo porque, creo que es, pusiste el eh, tema sobre la mesa más difícil. Porque también es algo que. La, ¿Quién lo va a validar? O sea, pues lo va a validar la sociedad. En,
0: en, entonces es un tema como de validación. Porque ahorita mencionabas. Bueno, te alcancé a cachar como que dos veces de que tienen que haber como. Un, una autorización de ciertas grupo, personas, etc. Como para decir, ah, esto es arte, pues como tal. Te lo digo, guacha, ahí te va. Yo una vez entré en un museo. Y era arte contemporáneo Y eran balones ponchados Así hechos como, como un círculo Y medio Entré con mi papá, mi papá no, no le llama La atención ni busca música ni nada de eso pues Mi papá sí que era, se le queda bien Dice, esto es arte O sea Entiendo ahorita que me dices, oye El por qué eso fue validado Como arte y que si fue, fuera expuesto Pues debe tener una razón Ni siquiera nos acercamos a leer el, el texto Que había ahí o algo así, pues este Que tal vez ese trasfondo es el que necesitamos para comprender el por qué
1: el porqué logró llegar ahí, ¿no? Es que o sea sí, pero a la vez tampoco necesitas validarlo, pues Si a tu papá dijo, esta mamada es arte, desde ahí ya funciona que a él no le guste, pues Ok Creo que obviamente hay piezas que hablan por sí solas Y tú la ves y es impactante en distintos aspectos, pues para ti creo que es muy fácil, a veces el, mucho más fácil procesar una pintura o una escultura sí. que dices, wow, cómo se ve realista esto de que wow la técnica, pero ahí no deja de ser una, simplemente una técnica que está okay. reproduciendo una imagen de algo que estaba pasando pero te muestra algo muy claro, pues de que uh -huh. ah, que es un paisaje, una persona teniendo un picnic al lado del río y rápido lo podemos relacionar con Cosas que en nuestra mente ya están concebidas de cierta forma, pues que ya tienen un significado. Pero si de repente ves esos balones ponchados en un museo, lo primero que se te viene a la mente dices, ok es un balón de algún deporte. Uh -huh. Pero pues de qué balones ponchados quedarán aquí. Y a veces pues te deja con mucha intriga y la obra de arte pues no te tiene que explicar todo qué que es. Y puede que no te guste, puede que sí. Obviamente también hay veces cosas que dices, ¿qué pedo con esto? Pero claro. es algo de, de gustos y de interpretación. No siento que haya algo que va a definir exactamente, no hay una fórmula perfecta, así exacta, que va a decir esto sí es arte y esto no es arte.
0: Es un tema interpretativo al final de cuentas o la percepción es. De, de...
1: Pero muchas veces, tal vez y más en el arte contemporáneo, lo que vemos en un museo eh, tal vez solo es el producto final. Okay. ese producto final que puede resumir toda una investigación o todo un suceso social o todo una trayectoria de, de cierto artista etcétera, entonces
0: pues el contexto pues al final de cuentas
1: pues sí o sea sí, sí es algo así y a veces puede que tú lo veas y dices, ay está bien chafa eso pero chance esos balones tienen una historia que esos balones fueron no sé de de tal lugar... En tal época que había... Cierta problemática... De algo... O simplemente eran muy valiosos para ese artista... Que su sueño siempre fue ser un jugador de básquetbol... No sé, me estoy inventando ahorita... Sí, sí, sí... Y... Se quedó sin piernas y decidió hacer arte... No sé, algo... Algo se sí puede, puede ser... No... Apenas viéndolo en el museo... Pero pues un museo también... Eso te va contando historias... O sea, un museo es... Como una escuela... Pues para el espectador... Y no, nos va abriendo los ojos a... Analizar las cosas tal vez a veces desde otra perspectiva
0: Digo, al final de cuentas tal vez Igual y esa obra No nos gustó en ese momento, pero 15 años después aquí te lo estoy platicando
1: güey. O sea, Así es, o sea te, Y te <risa> generó algo, pues te sacó de que como Porque también tenemos muy rápido Lo primero que nos dimensiona un arte Lo primero que se pensa es la Mona Lisa, no sé, algo así Ándale. Pero porque la historia y la sociedad nos los han Planteado y tiene su peso, su valor y todo Por lo mismo, porque pues por algo se han posicionado. Si piensas en artistas mexicanos. Y si dices rápido Frida Kahlo. Sí. Y no es la única persona. Y tampoco el que se haya popularizado tanto. Tampoco le quita credibilidad. O validez a su trabajo. Pero todo es cuestión de. Percepciones. pues De cómo lo, lo va validando la, la misma gente. Y qué tanto te puede. Trans, qué tanto te puede incomodar. O qué tanto te puede empatizar esa obra. Si, esa, si una pieza de arte. Te, te genera algo te saca de tu zona de confort. Desde ahí siento que funciona, pues. Claro. Y si esta pieza todavía te lleva a accionar en tu posteriormente en tu vida o a o tener un cambio, pues todavía funciona mucho más, pues. Claro,
0: claro. Oye Alexi, por ejemplo, en el tema de, de inspiración, te lo pregunto más enfocado un poquito más de a veces tú recibes una indicación de que, oye, necesito tal, tal artefacto, necesito un diseño al respecto Pero también está la otra parte, como tú dices, de que lo, la emoción que tú sientes, este, pues la quieres expresar mediante un tipo de técnica o, o algo, ¿no? A veces en la música es mucho más fácil de interpretarlo Porque eh, ah, pues, como te sientes en ese momento Si cortaste con tu morrita Pues vas a sacar una de despecho Te de, 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 andas aguitado y eso Ahí contigo en el, bueno, el tema del diseño En el tema artístico ¿Cómo es? ¿Hay que tener un balance? A veces si sí tienes muchas peticiones ¿o?
1: Pues mira, depende la, la instrucción En el tema del diseño es mucho más fácil Porque si es en el tema del diseño Y me habla un cliente que tiene Quiere, no sé, abrir un negocio Ajá. Quiere un mueble a la medida para un cierto espacio. Tiene una problemática o una necesidad que se va a cubrir con el diseño que yo le haga. Y ahí no importa mis sentimientos, pues. Porque claro. eso es para un cliente. Y en el tema del arte funciona igual que con la música. Okay. Puede que también tuve una ruptura y estoy queriendo expresar esas emociones o ese dolor... A través de una forma visual, una fotografía, una escultura, una instalación, una pintura, un performance o una canción, pues. Funciona igual que en la música, pues.
0: Entonces la, la inspiración te llega, pues, a, a como. Eh, bueno, en esa parte expresiva.
1: Es que depende. Si es en una parte artística, yo creo que la inspiración me va a llegar al. Conforme a las experiencias de vida que tengo okay. Y conforme a sentimientos, conforme al entorno, situaciones que estoy pasando O cosas que quiero llegar o que imagino Pero todo termina siendo en sentimientos y fantasía okay. Si es en el punto de vista de diseño Realmente este de, cubre una necesidad O sea, cualquier diseño va a cubrir una necesidad Si es de que hacer ah, una silla, pues alguien se tiene que sentar si yo la quiero... Si ando bien triste... Y la quiero hacer de... Un material que sea como acogedor... Y así... Y termino haciendo un puff... Eso no le va a importar al cliente... Que quería una silla rígida... Para su restaurante, pues... Claro, claro... Ahí es distinto, pues... Porque ahí es... Abstenerte de emociones... Y la inspiración... No llega por cosas visuales... En el tema de diseño... Pues no llega de que... Ah, esto se anda usando... Al menos yo no trabajo así... No se me hace correcto trabajar así... Que aquí trabajan mucho así por... Simplemente por tendencias... Y el mismo cliente pide cosas y por tendencias. Claro. Pero si es tal cual, desarrollar una idea de diseño desde cero, hay una investigación previa de que a ver cuál es tu problemática. Vas a hacer una silla para. No sé, discapacitados. Que después de la silla de ruedas quieras que lleguen a un restaurante y se sienten en esa silla, se puedan instalar ahí okay. con todo y su silla de discapacidad. Ahí no me voy a poner a pensar tanto en. En. Las tendencias, pues. O si, o si va a ser las tendencias, va a ser lo, lo, el último elemento, pues. Pero primero resuelvo la necesidad... En forma, con las cosas que hay alcance, de materiales y todo. Y ya si tú le quieres poner ese toque... O si el cliente te pide ese toque... De que aparte sea algo vanguardista, llamativo visualmente... Ya una vez cubriendo la necesidad... Pues siempre ese es el plus del diseño. Porque hay cosas de diseño que dices... ¡Wow! Está hermoso esta cosa. Ajá. Pero realmente el diseño no... No se centra en de que... Ah, mira esto... Ve qué bonitos paisajes... O qué, qué bonito... Estas plantas y así... Vamos a crear una silla Art Nouveau... Porque me encantan las plantas... Depende la... El diseño si sí cubre una necesidad... Y tiene algo más en específico...
0: Pero y al final de cuentas... Recayendo en la frase esta que... Con la que iniciamos... Pues es inevitable, ¿no? O sea, así es... O sea... El, más allá de que, de que necesitarlo como tal... De que... oye oh, necesito que hagas esto, alguien lo va a solucionar alguien le va a dar dimensiones, alguien le va a dar una forma
1: y si lo que quieres es sentarte puede que agarres un un balde, tam, un balde de, de pintura y te sientas en él, sí, pero de repente dices, ay la neta quiero que este balde esté más cómodo, pues le pones una esponja y lo tapizas y ya tienes ahí un banquito pues sí, dices, man. uy me falta un respaldo entonces así van, van naciendo los diseños también, pues claro pero no necesariamente, no funciona igual que el arte, pues. Sí, claro, es algo claro. muy distinto
0: muy bien bueno, Alex, no sé cómo te sientas para cerrar. ¿Algo que quieres decir al final? Pues... Después de esta tripiada de, eso, de esos... ¿Cómo se puede decir? Güey? De lo que nos metimos a querer definir el arte. De esa pues rebotada. Creo, o sea, creo que eso es
1: algo que es una, una evolución constante. Y una, no hay una definición como tal. Y cada quien va a tener su percepción de que, cómo valida lo que es arte y para esta persona que es arte y para... Que otra persona no lo es, pues. Sí, sí. En
0: realidad nos metimos ahí en un tema muy... Sí, es un tema sin muy, fin. muy difícil, incluso... No sé quién menciona que si quieres definir algo lo estás limitando al final de cuentas. pues Así Y, y no podemos limitar las cosas, pues.
1: Pero, pues, no sé, para mí es simplemente expresión. Expresarte y en cualquier rama de las artes. Tú mencionas, tú mencionas mucho o pones de ejemplo mucho a la música y... Sí. Funciona igual, pero, por ejemplo, no sé, el, el diseño industrial, el diseño gráfico son vocaciones que nacen a través de la necesidad de la industrialización y okay. cubren necesidades para la industria son un buen diseño gráfico que sea llamativo para un cliente para atraer tu atención tiene ciertas cosas que son para que al final se resumen en cubrir la necesidad de una buena publicidad o una igualmente en el diseño industrial nace porque llega la industrialización necesitamos que una silla que se pueda reproducir ...millones de veces igualmente... ...y se puede apilar, se puede...
0: ...y que se barata y que... ...me genere costos, o sea... ...utilidad alta pues... exactamente Entonces, ...de hecho... ...ahí sí.
1: sí cambia totalmente... ...que por ejemplo en algún punto en el 2019... ...hice la exposición en... 2020... ...hice una exposición en la GALS... Ajá. ...que hablaba un poco de esto pues... ...que era del... ...todos lo, los cambios que hay a través de la... ...revolución industrial y cómo... El objeto industrializado, o reproducido, baja su valor económico, pero adquiere valor por su trascendencia y su masificación, pues como ahora de repente todos tenemos ese objeto en la casa.
0: pues Oye, está bien raro esa parte, ¿no? De que, por ejemplo, no sé, yéndome, no metiéndome en los NFTs, pero sí, por ejemplo, los tenis, güey. Los tenis que nada más sacan 200 piezas, pues y que no los van a producir de, de manera a, a las masas, pues. Entonces, esos tenis valen demasiado. Yo los termino comprando en 2.500 y los puedo vender en 25, 50 mil pesos.
1: Pero es algo que ya la sociedad añade un valor. Tanto porque es como que una cantidad limitada. Pero, por ejemplo, los tenis es un claro ejemplo de un diseño. Ajá. Al final, unos tenis, independientemente de cómo se vean visualmente, su función es una plataforma para cubrir tus pies y sentirte cómodo al caminar
2: ajá, sí
1: pero ya empieza a haber otras cosas pues sociales de que, ah, de que los hizo tal fulanito intervino con Nike e hicieron esta versión de estos tenis o de que tal artista, rapero trabaja con Adidas y lanza esta línea de tenis pero es algo que la misma sociedad le añade valor por el quien está tal cual ahí el que diseñó pues, pues, y el hecho de que sea un lote limitado pues es como que yo quiero ser una de esas 300 personas que tiene estos tenis pues y ahí, era, ahí en esa exposición de hecho mucho de lo que me cuestionaba era eso de que a ver realmente un objeto que se masifica adquiere más valor a pesar de perder su costo monetario alto por dejar de ser único pero es más valioso por masificarse y trascender y estar en el hogar de cualquier persona, o es más valioso por ser unas cuantas piezas en el mundo que existen nada más entonces era mucho ese debate pues porque digo imagínate no sé el que inventó la pluma Vic claro, y cuántas cuan, quién hemos tenido esa pluma en todas las casas, y si es la pluma más eficaz de sí, sí. del planeta Ajá. y ese diseño es tal vez es barato el mercado pero siento que es un diseño tan eficaz que ya pasa a ser uno de los ejemplos de la historia del diseño, más allá de una pluma que estaba hecha de oro acá súper fancy.
0: Sí, tienes razón. ¿Y
1: cuál tiene más valor realmente? O sea, el diseño original de la Vic o esa que es una pieza de oro. Y ahí, ahí es esta interpretación, ¿qué valor es más? Pues?
0: Oye, en esa exposición nada más este propusiste ese cuestionamiento, llegaste a una conclusión o... o...
1: Pues era en, un, en una de las instalaciones de esa exposición, era proponer ese cuestionamiento. Pues. Ok. Entonces, okay. y jugar con eso sacar como... Era mucho con el tema de el, tanto la industrialización y el valor que le damos a, le damos a los objetos. Sí. Tanto por términos sociales o términos de moda.
0: Oye, con ese tema de la industrialización me vino a la mente el, el libro este de Un Mundo Feliz. No sé si ya lo leíste. No, no lo he leído. Este, este chilo allá se cuenta que idolatran a Ford que propuso la industrialización de, de mm -hmm. las cosas, de que nada más poner un puntito a a todo el circuito que hay que hacer para lograr hacer un carro, pues, o algo así. Este, te lo recomiendo bastante. Ahí básicamente generan, o de alguna manera llegamos a, a, a poder generar humanos para desarrollar cierta actividad, pero nada más nacen para hacer esa actividad. pues. Y viene un cuestionamiento muy grande ahí en eso.
1: Pues sí, actualmente seguimos así, o sea, también ¿Sí? siento que ahorita después de la pandemia fue mucho este, cambiar ese chip, ya no queremos ser simplemente obreros de empresas, pues, de... No quiero solo estar haciendo una actividad de desarrollo para tal empresa, pues de que a mí, en lo personal, no sentía que me dejara algo o que yo estuviera aportando algo más claro. de conciencia social o algo así, pero cada quien tiene su su objetivo o su zona de confort, pues hay personas que están muy a gusto trabajando de esa forma.
0: Así es, así es. Sí, digo, al final de cuentas hay somos distintos tipos de personas. Cada quien podemos vivir como queremos y cada quien tenemos nuestra perspectiva, al final de cuentas, pues. Lo que nos hace feliz, lo que nos hace este Tristes sí, y lo que queremos alcanzar. Así es. Pero si sí hay un punto ahí en la industrialización que fue un parte digo. No, finalmente.
1: y pues sí, actualmente seguimos así, pues. O sea, es la economía, industrialización y todo. El, o sea, todo ha ido de la mano en tanto evolución, pero decadencia en otros aspectos.
0: Pues. Así es, así es. es. Es una parte como que muy, muy grande, muy
1: general, que de manera cascada
0: cae a nosotros y, y nos tiene aislados, pues.
1: Nos tienen un punto. Pero también, ¿qué cosas? O sea, todo lo que utilizamos es a partir de la industrialización también. Entonces, es una paradoja grande de que, a que estás a favor o en contra si realmente vives de eso. Estudié para diseñar cosas que se reproduzcan industrialmente. Claro. Y luego dije, a la verga, no quiero hacer eso. Entonces, me gusta crear cosas, pero no quiero que se masifiquen y hacer una empresa que contamine todo el planeta. Que masifique todo, pues al final de
0: cuentas. Es un trip, es un show es un show, Si que lo dejamos para otro episodio muy bien, muy bien, todo ese tema <risas> muchísimas gracias y gracias a todos los que están escuchando a esto